0: estamos en nuestro programa, como todos los miércoles de 21 a 22, nosotros somos Puentes para Despertar. Buenas noches a todos nuestros oyentes en este programa número 43. Buenas noches, Gustavo. Buenas
1: noches, Andrea. Buenas noches para todos. Un programa hecho a medida de, de los pedidos de la
0: gente el de hoy. Así es, así es. Tenemos varios pedidos con determinados síntomas y hemos ido... Este, anotando para ir Trabajándolos en el En este programa de hoy Y bueno, si no nos alcanza el tiempo Seguiremos la próxima semana eh, Bueno, les recordamos a nuestros oyentes Nuestras vías de comunicación A través de nuestro WhatsApp Al 11 5494 0028. A través de las redes Nos encuentran como Puentes para Despertar Tanto en Instagram como en Facebook Y nuestro mail puentes para punto com Así es bueno,
1: eh, la verdad que ha sido un, hicimos una encuesta este fin de semana, en realidad un llamado a la solidaridad, ¿no? para que eh, cada uno de los que quisiera mandarnos una consulta o una pregunta a través de un síntoma lo hiciera sin ningún tipo de, de prejuicio ni de, ni, ni de impedimento y hemos recibido una cantidad de preguntas de lo más variado. Así que en principio vamos a empezar este por un síntoma raro, por un, por un síntoma eh, poco frecuente,
0: aparte con un nombre bastante complicado. Sí totalmente no, Ahora asusta, vamos a, asusta leerlo. Vamos a
1: explicar un poco cómo, 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 qué hacemos cuando aparece una cosa como esta? En nuestro universo de, de consultor Entonces, este, cómo recurrimos y qué, qué herramientas tenemos a disposición Laura eh, nos acercó la primera pregunta Y que tiene que ver con la papilomatosis reticulada y confluente Conocida también como síndrome, síndrome de guggerat cortó eh, perdón por mi francés, pero no no es una lengua que domino, ni siquiera la castellana, <risa> así que imagínense la francesa.
0: Exacto.
1: Bueno, eh, ¿qué hacemos cuando aparece un síntoma de estas características tan poco frecuente? En principio, lo que vamos a hacer en Humano Puente, contamos con una gran ventaja que es tener un grupo de Facebook. Eh, donde están más de 2.500 consultores ya de 20 países diferentes del mundo que publican eh, permanentemente sus trabajos, sus casos, sus consultas y lo primero que hacemos cuando nos encontramos con un síntoma como esto vamos a ese lugar para ver si hay antecedentes de este, de este síntoma no lo había eh, en segundo lugar, lo que hacemos es recurrir a nuestra bibliografía. Tenemos cuatro diccionarios de, de decodificación biológica para encontrar el síntoma y ese síntoma no estaba. Eh, por último, lo que tratamos de saber es, a través de la medicina tradicional, de qué se trata. Una vez que sabemos de qué se trata y cuáles son... Eh, ...los síntomas observables, este es un síntoma de piel... Eh, ...vamos a ir a buscar los anclajes. ¿Cómo los buscamos? A través de las evidencias físicas que nos presenta nuestra biología... ...y nos da la oportunidad para encontrarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si, llamamos, si sabemos que es un síntoma de piel... ...ya en principio nos va a empezar a mostrar... ...que es un síntoma de contacto. Todos los síntomas de piel tienen que ver con el contacto, tanto con un contacto en exceso o con un contacto en falta.
0: Así es, Gustavo, y aparte también nos remite a un conflicto que tiene que ver con el hombre moderno. Bueno, a quienes nos siguen y escuchan nuestros programas, eh, saben que siempre les hemos contado que nosotros estamos regidos por un tallo cerebral, que es el que va a estar por sobre todas las cosas, siempre, siempre, siempre tratando de que nosotros por sobre todas las cosas sobrevivamos, no importa cómo, no importa si somos felices si esa sobrevivencia eh, es alegre, estamos bien, la pasamos bárbaro, no, solamente le importa que nosotros seamos exitosos como especie. Ese tallo cerebral pertenece a, a ese hombre antiguo, al hombre primitivo, donde es una especie como si fuéramos mamíferos Exacto, esa especie El mamífero
1: Mamífero primitivo
0: Exacto Y ahí están anclados todos los síntomas Que están relacionados con esa supervivencia Que tienen que ver con tomar agua Alimentarse, respirar Que es la primera de todas Porque si dejamos de respirar nos morimos Y reproducirnos Y todas las demás funciones van a estar relacionadas con este tallo cerebral y esta es de una etapa posterior que está por encima del tallo cerebral que justamente tiene que ver con la protección y si nosotros hacemos una analogía de lo que es la piel ¿sí? la piel recubre todo nuestro cuerpo para protegerlo entonces ya sabemos que estamos hablando de un síntoma de protección. O de contacto. En o este de caso, contacto en este caso. Es la piel
1: externa. Eh, cuando, cuando hablamos de dermis, que es la piel interna, vamos a hablar más de protección. Cuando hablamos de epidermis, vamos a hablar de contacto.
0: Lo que pasa es que, bueno, esta patología en particular, además de tener unas manchas que ahora les vamos a contar, también se forman como una, una especie de pápulas, ¿sí? Que son como pequeñas inflamaciones donde la piel se pone prominente sí, se inflama y ahí sí ya estamos hablando de una parte que tiene que ver con la protección ¿sí? porque es más profundo y yo que estoy haciendo en este caso creándome más piel que sobresalga de digamos de la línea de nuestra piel de por por sobre esa piel como si fueran pequeños escuditos que estoy poniendo por eso nos remite a un tema de protección. Exactamente. Y como decía Andrea, eh, nuestro cerebro está dividido en dos partes.
1: La primera y segunda capa embrionaria, que así llamamos, o primera y segunda etapa, nos remite al mamífero primitivo, primitivo lo primero como especie, y la tercera y cuarta al hombre social, al hombre moderno. Moderno, entiéndase, cuando ya empezó a vivir en comunidad, y a relacionarse con momentos. un
0: otro, y a compararse, y, y ahí compararse. empiezan otros conflictos, ¿sí?
1: Por eso el, el, los conflictos de cuarta etapa son conflictos de relación. Y este, en particular, eh, lo que vamos a hacer es ir a buscar de qué se trata. ¿De qué se trata? Al no tener antecedentes, al no tener eh, posibilidades de bibliografía, al no tener la posibilidad de ir a buscarlo este en nuestro, en nuestro grupo de consultores... Eh, recuerden que un consultor de Humano Puente tiene esta gran ventaja respecto de otras terapias, con respecto a, a otras corrientes, perdón, con re respecto a que puede tener un, un manejo de información, realmente un diccionario vivo de, de codificación biológica y emocional en ese grupo de consultores donde estamos publicando los casos diariamente. Esto se lo comentamos por si sí. en la escucha no solamente hay gente que no que no está en el camino de como consultor, pero también puede ser que esté en el camino pero de si sea consultor de otras corrientes. Entonces, este le contamos que está es una pequeña ventaja que tenemos, una pequeña gran ventaja que tenemos en un puente
0: bueno. Sí, también puede darse la, la posibilidad de que haya alguien que nos está escuchando y que tenga interés en seguir este camino, que le interese, que quiera conocer más. Bueno, nosotros tenemos ese diccionario vivo, como dice Pablo en donde todos los consultores y comunicadores de Humano Puente vamos presentando los diferentes casos ¿sí? en forma anónima, siempre preservando al consultante, pero con el objetivo de poder darle eh, aportes a, a todos aquellos consultores nuevos que bueno, a veces tienen dificultades para abordar un determinado tema o para ir a buscar determinados conflictos relacionados con un determinado síntoma. Y este diccionario es una puerta inmensa para poder ir a ayornarse de, bueno, de todos esos significados y esos aportes que, que ayudan tanto al momento de una consulta.
1: Por otro lado, los anclajes siempre van teniendo determinados matices que para nosotros son muy enriquecedores poder ir tomando nota de esos matices porque todos no son iguales. Entonces, eh, a, 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 a las sintética información que uno puede obtener en un diccionario, nosotros la podemos enriquecer con los matices que podemos encontrar en Facebook.
0: Bien, por otro lado, eh, Lara nos, nos pide que hablemos de este síntoma, sí, pero al mismo tiempo no tenemos datos, o sea, en una consulta nosotros podemos proveernos de un montón de datos que ahora no tenemos, como por ejemplo una pregunta fundamental para un consultor de bioexistencia consciente es el desde cuándo tiene ese síntoma. Eh, me parece que esa pregunta ya me la había contestado alrededor de sí, los nueve sí, años. Es lo que estoy viendo ¿Sí? que le
1: dije Laura y era Lara. Era Lara, sí. Bueno,
0: era do son dobles, pero... <ríe> eh, bueno, entonces, por supuesto, ese es un dato muy importante. Estamos hablando de una edad de 9 años, donde a quienes nos escuchan ya saben que cuando somos niños estamos muy relacionados con las emociones de mamá, por lo tanto acá, si bien ya tiene nueve años y está empezando a despegarse de esas emociones de mamá, vamos a estar muy atentos a qué le estaba pasando mamá eh, en esa etapa donde aparece este síntoma.
1: Bueno, lo primero que vemos, como les dijimos, es saber de qué se trata. Estamos hablando de una dermatitis. Estamos hablando de un, una dermatosis de Una dermatosis, porque en realidad el itis es, con, es un condimento con, con ira Acá es una dermatosis este, Y para la medicina tradicional de origen desconocido este, se, se llega al diagnóstico descartando otras patologías Y se caracteriza, como decía Andrea hace un ratito, de manchas parduzcas, Es una hipermental, hipermental, hiperpigmentación hiperpigmentación de la piel eh, y estas pápulas que son estas pequeñas inflamaciones que no llegan a ser una roncha pero es un, un, como una pequeña son, inflamación. A la son, piel
0: claro, son elevaciones en la piel. <ríe> Exactamente como, como pequeños escuditos que se van haciendo.
1: ¿Y en dónde le aparecen estas manchas y estas pápulas? Eh, en general en el síntoma. En el síntoma en general suelen aparecer en el cuello, en la parte superior del tronco y en las axilas. En este caso en particular aparecen en cuellos, aparecen en, en la parte abdominal, en la parte alta abdominal y en la parte interior
0: de los codos, en la parte interna de los codos. Sí, por eso quería que, que vayan prestando atención a las zonas donde aparece, porque eso también nos va a dar un hilo conductor de a dónde nos está llevando el síntoma, sí cuello, vientre y en la parte interna de los codos, o sea, en donde se dobla el brazo En donde se dobla para poder Levantar a alguien Hacerle upa, abrazar ¿sí? O para
1: llevar del brazo a alguien sí, Como también. se usaba uh, antiguamente. Anti antiguamente Yo soy así Antiguo todavía <risa> brazo. Este, Pero bueno eh, Independientemente de esto Vamos tomando nota Piel, contacto En este caso hay una pequeña erupción Así que también podemos hablar De algo de protección este, estamos hablando de mancha Hay una mancha eh, Hay que ir a buscar El significado de por qué Cuando una piel se mancha Qué es lo que nos quiere decir Ma Nos manchamos para diferenciarnos Siempre o nos Ya sea por bien o por mal sí. este, Y eh, estamos hablando De los lugares De los lugares específicos Donde aparecen En este caso aparecen en la parte interna De los codos cuando una mancha aparece o cuando una afección de piel aparece en la parte interna es algo que quiero atraer Y cuando aparece en la parte externa es algo que quiero repeler Esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta muy, muy claramente Y, la, man y la, la afección en la piel nos cuenta de ese eh, sentir donde si me tocan existo Y si no me tocan no existo y tengo esa sensación de ser abandonado, tengo que la sensación de ser excluido. Por eso, a veces, la piel en determinadas patologías se escama como no tiene dedos, como no tiene manos. Se escama como para traer, para mo mostrarnos que está extrañando el contacto de esa persona que hoy no está o de esa persona que desearíamos que estuviera al lado nuestro, que está al lado nuestro, pero no tiene ningún tipo de expresión de contacto con nosotros.
0: Bien, y cuando hablamos de mancha, como decía Gustavo, que puede ser para diferenciarnos, también puede ser que lo hayamos vivido como un conflicto, como un conflicto de haberme sentido sucia, manchada, marcada. Obviamente siempre vamos a tener en cuenta la zona, vamos a tener en cuenta la entrevista que vamos a tener con ese consultante, qué estaba pasando en ese momento de su vida, porque sabemos que esta historia obviamente tiene que ver con su contemporaneidad, pero no puede no estar la historia en su transgeneracional. Como les decimos siempre, lo que vamos a encontrar hoy es una réplica de ese gran terremoto que ya pasó más atrás. Por lo tanto, esa historia también está más atrás. Y vamos a ir a buscar ese conflicto siempre relacionado con esto que les estaba explicando recién Gustavo. Es, el pie, es la piel, es el contacto. Entonces hay que ver cómo fue ese contacto para que hoy aparezca una mancha. ¿sí? Y al mismo tiempo, si aparecen estas protuberancias, si lo estoy viviendo como un contacto que me tengo que proteger de algo.
1: Este, Presten atención a las zonas: la zona de la garganta, este, zona donde eh, suelo po posiblemente su su sufrir agresiones la zona del estómago, también puedo sufrir algún tipo de contacto de frente, que puede ser peligroso o no, la mancha, ya nos va dando un, un tinte hacia dónde tenemos que ir a buscar esa historia, esa historia que seguramente es desde mamá hacia atrás en el transgeneracional. Y una cosa más, que nos estábamos olvidando, que no es este caso, pero te, estemos siempre atentos no a esas manchas...
0: Sí, no es cierto, no, no, no lo sabemos, sabemos. Pero estemos
1: atentos a estas manchas que se acentúan o se atenúan con el sol. El sol, como dijimos en otros, en otros programas, eh, su simbolismo es el padre. Eh, recuerden que para muchas civilizaciones antiguas, el padre sol era el padre de los dioses, como en el caso de Ra en Egipto, y, y eso tiene que ver con que extrañamos a papá. ...o rechazamos a papá... ...de acuerdo a lo que nos pase con esa mancha... ¿no?
0: Sí, así que si Lara nos estás escuchando... ...seguramente... Eh, ...esto que estamos contando... ...y este relato que estamos haciendo... ...desde... ...el no conocer exactamente... ...tu historia... ...y, y bueno, un montón de detalles que... ...que sí necesitamos en una consulta... Eh, ...seguramente haya cosas que... ...que te están resonando... ...esto de, del padre el padre sol cuando estamos con un conflicto que está relacionado con la piel siempre preguntamos en consulta si ante la presencia del sol es, ese síntoma se agudiza o al contrario se calma porque hay algunas personas que tienen determinados síntomas en la piel que cuando se exponen al sol esa afección se va como sanando entonces quiere decir que no hay conflicto al contrario necesita del padre para sanar ese, ese síntoma, ¿no es
1: cierto? Yo arriesgo una, una situación como de, de, de falta de contacto, de necesidad de contacto. Imagino un, un niño prendido del cuello de la madre, apoyado sobre el vientre uh -huh. y, y, y así llevándolo de los brazos. Porque todas esas partes del cuerpo coinciden con esta situación y con esta mancha. Eh, así que, seguramente si tuviera la oportunidad de tenerla en consulta, iría a buscar historias de bebés muertos, de, de niños muertos o niños abandonados, o, o niños excluidos, o, o de, algún, de alguna historia así que haya sido como arrancado de esos brazos y arrancado de ese pecho y de, esa, y de haberlo tenido abrazado y que no querer que se vaya, pero... Eh, no tenemos los datos, no tenemos tampoco un poco más detalles que necesitamos para desandar este eh, camino a la consulta Sí, pero me resuena
0: totalmente, <coughs> esa imagen es como que, que cierra totalmente con, con esto que estábamos hablando ¿no? Sobre todo por las zonas que están afectadas
1: Totalmente Bueno, eh, Nancy se, nos, se nos, nos contactó por algo a, mucho más general que lo anterior Nos pidió que habláramos de síntomas de garganta nosotros eh, podríamos hacer un programa completo de garganta porque uh -huh. en la garganta no solamente pasa la comida, pasa el bocado para alimentarnos, sino que es el lugar de donde nacen las palabras, donde nace nuestra comunicación, donde nosotros podemos emitir los sonidos y también es un, están los conductos que nos permiten respirar. O sea que la garganta es un, un centro, digamos, si lo podemos decir, es un centro de trasbordo de, de logística en el cuerpo
0: sí, de todo lo que de alguna manera ingerimos no solamente a nivel eh, alimentos sino también a nivel bocado emocional palabras, eh, lo que decimos y no decimos eh, recuerden que cuando hablamos de columna y hablamos de cervicales también hablamos de, de muchos temas relacionados con, con la garganta y con la comunicación no
1: exactamente, y la garganta fundamentalmente como para no hacer eh, tanto hincapié y darle lugar a los otros síntomas la podemos dividir en dos órganos eh, donde el 80% de los síntomas de garganta podemos anclarlos en esos lugares uno es la faringe y la otra es la laringe eh, es muy importante tener en cuenta cuál es la afección exacta en este caso si es un problema de comunicación, es un problema que me quedo afónico, que no puedo hablar o es un problema de deglución de que no puedo tragar, de que tengo dolor de garganta al tragar o también es un problema de respiración no eso uh -huh. también que está muy ligado al tema de comunicación El te en este caso la respiración es nos permite comunicarnos, nos permite emitir la palabra tomando aire previamente, entonces eh, eh, tanto la laringe como la faringe acá juegan roles preponderantes en cada una de las situaciones. Entonces, empezando por, por la faringe, eh, la faringe eh, se divide en tres partes. Una parte que no pertenece a la garganta, que es la nasofaringe, la parte de atrás de la nariz. La segunda parte, la parte media, tiene que ver con la orofaringe, que es la parte que está situada atrás de la campanilla, que ya sí forma parte de la, de la garganta y la otra es la laringofaringe, es la parte final de la faringe, la parte que se comunica con la laringe. Eh, en la parte de la orofaringe, la parte media detrás de la campanilla, este, es una parte donde básicamente pasa el aire y también eh, nos ayuda a, la, a deglutir los alimentos. ¿no? La laringofaringe, en este caso, que está más en contacto con la epiglotis y con la laringe, ella es un, un lugar más más profundo en nuestra garganta. Entonces, de acuerdo a cómo sea el conflicto, vamos a. Y el lugar donde, donde se aloje el conflicto, vamos a hablar de algo que quiero tragar y me lo sacan de la garganta, entonces lo veo con mucha ira, o algo que ya tragué, pero no lo puedo digerir. Entonces vamos a hablar de esa clase de conflictos. Eh, entonces Podríamos hablar de que en general son conflictos asociados a atrapar ese bocado o a escupir ese bocado.
0: Claro, a rechazar ese bocado. Exactamente. Que no solamente puede ser un bocado a nivel alimento, ¿sí? Acuérdense que también a través de la boca, a través de nuestra garganta, a través de la laringofaringe, como decía recién Gustavo, eh, con la epiglotis, que es la que... ...de alguna manera cumple la función de... ...de regular, o sea, de, regular, regular digamos, de abrir cierra. o cerrar... ...sí, acá estamos hablando no, de un... No
1: pa ...para que no se vaya por el otro cañito, diríamos, claro, en el barrio... ...para
0: que no se vaya por otro cañito el, el alimento... Este, ...no solamente, como les decíamos, el alimento, sino también el aire... ...pero también el tema de lo que estoy comunicando... ...y cómo lo estoy comunicando...
1: ...sí, sí, cuando hablamos de bocado... <risa> Hablamos siempre de bocado real o simbólico. Siempre tenemos que tener esta apertura de mente eh, para poder eh, ampliar nuestro espectro de comentario. Cuando hablamos de, de bocado podemos hablar de un alimento, pero también podemos hablar de una emoción. También podemos hablar de, un, de algo totalmente eh, imaginario, en este caso,
0: que no tiene que ver exactamente con un pedazo de comida. Sí, porque aparte les recordamos, para quienes nos escuchan por primera vez, eh, para el inconsciente es muy básico todo. El inconsciente real o simbólico es exactamente lo mismo. Por eso nosotros hacemos muchos rituales, eh, por ejemplo, cuando hay no nacidos, hacemos toda una ceremonia para integrar a esos no nacidos, haciendo un entierro con una piedrita, poniéndole un nombre, incorporándolo a nuestro clan, reconociéndolo, porque para el inconsciente toda esa ceremonia que estamos haciendo lo relaciona con un entierro real y lo toma de esa forma. Por eso decimos siempre que real o simbólico es lo mismo y en este caso estamos comparando un bocado que tiene que ver con la comunicación, que tiene que ver con lo que digo lo que no digo, con el afecto, con las emociones, igual que un bocado de comida. Le voy a poner un
1: ejemplo práctico muy común. Supongamos que esta noche llego a casa y... Mmm, si Yo no tengo a... ganas de que nos peleemos. Bueno, esta pero noche, vamos a ponerle, ¿eh? es un ejemplo nomás. Vamos a poner, eh, eh, vamos a pasar a comprar algo de comida hecha porque llegamos cansados a casa y tenemos la comida lista para poner, pero antes de comer tenemos una discusión, cosa que por suele, hace por lo menos de los últimos 50 años, no ha pasado. <risa> este, Peleate
0: con otro, che, ¿por qué me pones a mí en el bueno, medio?
1: Y resulta que no comemos nada y nos vamos sin, a la cama sin comer habiendo comido esa discusión. A las 2 de la mañana, 3 de la mañana, nos levantamos con un reflujo en el estómago, entendiendo que nuestros jugos gástricos que se tienen que generar igual, porque lo que tienen que disolver es ese, bo ese bocado simbólico que fue la discusión, como si fuera un bolo alimenticio. En realidad, eh, para él, para el estómago, para el inconsciente biológico, ...ahí está mostrando que real o simbólico es lo mismo... ...y que está trabajando como si hubiéramos comido un bocado real... ...de la misma manera y por eso aparece este reflujo tan molesto la noche... ...por habernos comido esta bronca en lugar de haber comido la comida. Exacto, bueno, entonces, el bocado emocional. Esto es un ejemplo más de que para el inconsciente biológico... ...real o simbólico es exactamente lo mismo. Bueno, eh, volvemos al tema de garganta que tiene mucho que ver con esto... Y, y, y podemos poner un ejemplo también de lo simbólico. Cuando queremos algo, pero no lo podemos tener. Y podemos tener ese resentir en, en la garganta. Por, bueno, o sea, podemos resentir que me lo están sacando, o que lo, esto, o que lo tengo que defender. O también tiene que estar eh, relacionado con el no poder hablar, o no poder decir. Si digo lo que pienso, todo se termina. Esta es una frase que le va a resonar mucho a otra de, de las personas que se contactó con nosotros para uno de los síntomas que vamos a tratar después si llegamos en el programa, o si de decimos algo y no deberíamos haberlo dicho y nos arrepentimos. Entonces todo eso de decir y no poder, o de decir y arrepentirnos de haberlo dicho, tiene que ver con los conflictos de faringe.
0: Por otro lado, les recordamos también que todos aquellos síntomas que terminan en itis nos están remitiendo a síntomas que están relacionados con la bronca, con la ira, como en el caso de la faringitis. Esto que sí, estaba hablando Gustavo recién, le tenemos que sumar la rabia, la bronca, por no poder decirlo, por tener que tragármelo, porque tener que aguantármelo, porque si lo digo explota todo, entonces mejor me tengo que callar la boca. Y ahí entonces sabemos que además de este conflicto que estamos detallando, también tenemos ese condimento especial que es esa bronca que me estoy guardando.
1: Exactamente. Cuando esa bronca, cuando esa faringitis se transforma en un síntoma crónico, tenemos que buscar en nuestro día a día, en nuestro grupo familiar, en nuestra presencia diaria, a quién, quién es esa persona, que, que, cuál es esa actividad la que no podemos expresar lo que tenemos que expresar porque si no corremos riesgo de quedar afuera del clan, de ser abandonados, o de ser, al, excluidos. De ser excluidos o de cor por, corremos riesgo de no
0: recibir el alimento necesario como para poder seguir viviendo y corremos riesgo de muerte. Y recuerden que nuestro inconsciente biológico, por sobre todas las cosas, va a estar siempre alerta y siempre atento a que nosotros sobrevivamos, que estemos siempre viviendo en comunidad. Porque tiene las memorias, esas memorias primitivas del, del hombre primitivo que les hablábamos hace un ratito De que si nos quedamos solos, si el cachorro se queda solo, se muere, se lo come el depredador Por lo tanto, necesitamos vivir en comunidad Eso va a ser un éxito biológico para nosotros y para nuestra especie Y si hay algo que va en contra de eso, vamos a tener que ir a buscar el conflicto
1: ¿Cómo nos damos cuenta que en una faringitis... ¿Tenemos que hacer hincapié en la comunicación o tenemos que hacer hincapié en el bocado? Muy fácil, por lo general en una faringitis o en un conflicto de faringe aparece un condimento adicional que es la fonía, que es la pérdida parcial de voz. Y ahí sí vamos a ir de lleno a los conflictos de comunicación donde vamos a pensar que esa persona tiene un conflicto por hablar lo que no debe eh, por, porque no importa que siempre que diga lo que diga, porque siempre va a estar mal, siempre va a sentir que dice cosas que no tiene que decir, porque se siente engañada con la, con la palabra que recibe del clan familiar, porque está pendiente siempre de lo que tiene que aguantar, de lo que tiene que recibir de mensaje, o sentir eh, que mejor es guardarse las palabras porque en, en el fondo de la garganta, porque aunque grite, nadie lo va a escuchar. Todos estos conflictos que tienen que ver con la impotencia, con la impotencia de decir o de escuchar o de tener que escuchar lo que no quiero escuchar, van a redundar en algo que nuestra biología va a decir. ¿Para qué voy a gastar energías en, el, en la palabra si es inútil, si no tiene sentido, si, si es algo que por más que lo diga y lo exprese, no va a llegar a buen puerto, ya tengo el resultado final de, de la situación, entonces no o no, no va a gasto, ser escuchada no va claro, a ser tenido en cuenta. No gasto energías en decirlo. Claro. Eso, eh, también es un conflicto eh, de separación, ¿no? De separación de, de, de personas que, que, que no escuchan lo que yo digo. Entonces se viven de un, una... Una fonía viene a mostrar a traernos una historia de separación, de separación transgeneracional, de personas que estaban en un entorno y no escuchaban lo que hoy mi ancestro con quien estoy relacionado decía. Y hoy yo tengo la fonía. Es el famoso ejemplo que pone Pablo siempre que andamos caminando con un balde en el desierto, <risa> que no sabemos para qué, y resulta que el que se había muerto de sede era el abuelo claro. y los, el balde hoy lo tenemos
0: nosotros. O, o nacemos con el paraguas, como dice mm. él, porque más atrás alguien este, se murió inundado o por exceso de lluvia o bueno, no tenía cómo cubrirse o protegerse. No el No, no, porque comer. parece que hoy se viene una tormentita así media importante. este Pero bueno, nos va a dejar llegar tranquilos a casa, así que... Muy bien. Eh, el, el, otro, el otro gran conflicto de
1: garganta se sitúa en la laringe. La laringe es, es, esa, es ese órgano que comunica la faringe con la tráquea. O sea, ya estamos hablando de la garganta inferior, es donde se encuentran las cuerdas vocales, en, en su parte superior está la epiglotis. ¿Te estás
0: la, quedando difónico. Sí, sí, vocal. que protege
1: las <risas> vías respiratorias del, de las posibles entradas de, so, de sólidos, como le habíamos explicado antes, y son conflictos que tienen que ver con el miedo, con el miedo referido a la comunicación, a los mensajes que no se transmiten. Son, son enfermedades relacionadas con el miedo que uno tiene en el mensaje o el miedo que tiene de que ese mensaje que uno da no llegue al lugar donde tiene que llegar. En situación de, de pánico, eh, porque es un conflicto, que se vive en femenino, y ahora les vamos a explicar por qué, en situación de pánico solemos quedarnos mudos, eh, uh -huh. o sea, se solemos no poder pronunciar palabras cuando el miedo cuando el miedo nos supera, que es un conflicto, Andrea, para que le expliques a la audiencia, un conflicto vivido en femenino en este caso.
0: Y sí, donde tenemos que guardar silencio para escondernos del depredador, justamente de eso está hablando, este, y acá Gustavo parece que... que se tiene que callar la boca porque se le está yendo la voz despacito y no lo voy a decodificar al aire, por no, no, favor yo, este. yo estoy reparando
1: mi, mi, mi deco de hoy gracias a, a mi consultora, a quien no voy a nombrar <risa> este, pero, pero bueno, eh,
0: pasa por ahí bueno, sí, porque la verdad es que le, les queremos contar a nuestros oyentes que obviamente nosotros también vamos a consulta y mañana me toca a mí hoy mm. le tocó a Gustavo, mañana me Muy toca bien. a mí mm. así que bueno, también entramos en esos estados vagotónicos este, con determinadas características a nivel físico, ¿no?
1: ¿Cómo se viviría un miedo en, en femenino? Ya lo explicamos, nos quedamos callados escondidos para que el, el, el depredador no nos, no nos conozca o no nos no reconozca no, o no nos no ubique nos encuentre, no nos, no nos pueda... encuentre, nos escondemos lo vivimos en masculino cuando salimos a enfrentarlo a los gritos, uh -huh. cuando tenemos ahí al tigre delante y en lugar de escondernos y callarnos la boca, le pegamos un rugido más fuerte que él y hacemos que el, que el tigre se espante. Digamos, podría Ponle. ser, ponele. <risa> este, bueno, eh, ese es un miedo vivido en femenino. Y el miedo el, y el conflicto de laringe nos dispara ese miedo vivido en femenino. Algo que nos deja si sin respiración, en silencio... Es un conflicto de muerte súbita. Creemos que ahí, si no nos callamos, nos morimos en el momento. Y quiero gritar, pero el miedo, el miedo no me deja gritar, no me deja expresar. No puedo expresar mi drama y tampoco puedo encontrar la forma de salir de él. O sea, estoy en un rulo donde no puedo decir, pero tampoco me puedo escapar. ¿Y qué pasa con, con la memoria transgeneracional? Porque acá, en la naringe vamos a encontrar los conflictos transgeneracionales que tienen que ver con el cuello, que tienen que ver con los ahorcamientos, que tienen que ver con los ahogados y tienen que ver en la etapa uterina con las vueltas de cordón que tienen los bebés por nacer.
0: Exacto, puede remitirnos a alguna a alguna emoción relacionada con algún bebé que haya muerto justamente ahogado eh, dentro de la panza de mamá por tener alguna vuelta de cordón. Tenemos muchos casos que, que hemos encontrado estas situaciones. Este, y es un conflicto
1: también de exclusión por hablar de más. Por hablar de más, exactamente. Uh -huh. Bien.
0: y acá, bueno. acá también aparece la figura de la itis, como la faringitis. Como la faringitis con la laringitis, exacto. Que es lo mismo que hay un conflicto eh, con la autoridad que me impide expresarme. no Acá aparece un tercero en
1: escena, uh -huh. que es el que me provoca la bronca, que me dicen, vos cállate la boca y me impide expresar. Claro, y usted yo se calla ahí, la
0: boca, como dice la maestra en el colegio, que es la autoridad en este caso. Y, y el, los chicos eh, se van con la angina
1: con laringitis. Claro, la laringitis
0: casa. a la casa porque bueno, no, no pude expresarme, no me pude defender, la señorita no me dejó. Este y bueno, si es y muy si es muy pequeño, sabemos que el conflicto lo tiene mamá. Totalmente, totalmente. Pero, y la, y la laringitis aguda, que es una una
1: rabia y un enojo, es que que, que realmente. Los, ...lo enfrenta con los propios errores cometidos en la expresión. En realidad es un enojo, siempre el enojo es propio... ...solamente que ponemos enfrente un espejo para poder ver lo que no vemos en nosotros. Pero en este caso es un, error, un, un enojo muy fuerte conmigo por, haber, por haberme expresado de una manera... ...que hoy me tiene excluido, excluido de claro. Yo aprovecharía este momento que vamos a entrar en otro síntoma como para comentarles, como siempre hacemos, las actividades, el panorama de actividades, la agenda de actividades que vamos a tener con estas hermosas charlas introductorias online que tienen destino el universo hispano de, de todo el Claro, mundo, ¿no? porque
0: ahora estamos sin territorio, nos podemos conectar con cualquier parte del mundo Nos podemos conectar con personas de distintas provincias De hecho tenemos en consulta y en los encuentros, este, hoy en las charlas Personas que, nos, que vienen a nuestros encuentros y esas consultas desde cualquier lugar Hoy la tecnología nos acerca a todos y bueno, por eso también les queremos contar que todo esto que le vamos a, a relatar ahora de todos estos encuentros, estas charlas introductorias, también las van a encontrar en la página www.humanopuente.com, en actividades presenciales online, eh, perdón, actividades online, en vivo, este en cómo iniciar el camino. Ahí van a encontrar todas estas charlas introductorias que les vamos a nombrar ahora. Y también en la misma página, si quieren ir a una consulta, si quieren eh, eh, tener una consulta con un consultor de Humano Puente en Bioexistencia Consciente, hay una solapita que se llama Consultores y ahí pueden buscar un consultor por país, por provincia, por localidad, por esa, ese consultor con el cual resuenen porque leen el nombre y dicen, sí, voy por acá y se ponen en contacto con ese consultor, así que bueno, nada, animarse. Bueno, y acá les contamos las próximas charlas introductorias, empezando por este sábado 20 de junio, aquí quien me acompaña, mi esposo, mi amor, Gustavo Aguirre, va a estar dando una charla introductoria al Camino Manopuente. Juntamente el mismo día, el 20 del 6, va a estar Susana Alonso dando su charla introductoria. Como así también Laura Gentile.
1: El jueves, porque ahora tenemos muchas charlas introductorias durante los días de semana, va a estar Doriana Menichelli dando, el jueves 25, dando su charla introductoria.
0: Y el sábado 27 de junio, Melissa Fitzsimmons.
1: El domingo 28 de junio,
0: Norma Di Primo. El jueves 2 de julio, Marina Siragusa. El
1: sábado 4 de julio, Va a estar dando la charla introductoria
0: Vanessa Fisicaro. Y Mónica Bernardo va a estar dando su primer charla introductoria en portugués. Muy
1: bien. El domingo 5 de julio,
0: Karina Siragusa va a estar dando la charla introductoria. El martes 7 de julio,
1: Nidia Sabatella. El jueves 9 de julio Susana Alonso vuelve a, con su charla introductoria
0: y por el otro lado Gustavo Aguirre nuevamente el 9 de julio con otra charla introductoria
1: el sábado 11 de julio Irma Chaz nos ofrece su charla introductoria
0: y el sábado 18 de julio Florencia Ceruti
1: y Anabela Polenta van a dar su charla introductoria ese mismo día obviamente por separado no
0: sí tal y cual. el
1: martes 21 de julio mi esposa, mi mujer, que me honra siempre, todos los miércoles con su compañía acá en el programa, Andrea Salustio, va a estar dando la charla introductoria.
0: Como nos tiramos flores, ¿eh? sí, todo sí. para no pelearnos esta noche y que no le caiga mal la comida. Bueno, seguimos, seguimos. El viernes 24 de julio, Vanina Cosentino.
1: Y cierra el, el mes de julio, Patricia Roncal desde Bolivia, la, el viernes 31 de julio, dando su charla introductoria.
0: Bueno, muy bien. Y les recordamos entonces a nuestros oyentes, nuestra vía de comunicación a través de nuestro WhatsApp al 11 5494 0028. Nos encuentran en las redes como Puentes para Despertar, tanto en Instagram como en Facebook y nuestro email puentesparadespertar.gmail.com Bueno, otro
1: síntoma que, que nos llegó este fin de semana eh, a través de un pedido que ahora vamos a tratar de identificar de quién era, porque se nos pasó el, el autor de este pedido, la autora me parece que es de este pedido. Eh, cefaleas. Este, es cefaleas. Mm. Es el síntoma de cefaleas, de los dolores de cabeza, un, un, un sinónimo de, del dolor de cabeza bastante más, de, de, de los más comunes. La mayoría de las, de las cefaleas tienen que ver con con, con cefaleas primarias que no que no estamos hablando de cefaleas primarias las que no están asociadas con ningún otro síntoma. Por ejemplo, sé que en este último trabajo que estuvimos desarrollando y que donde tenemos el honor de haber sido la primer corriente en el mundo de haber encontrado el anclaje emocional de la histaminosis. La histaminosis es una de las causas más importantes de los dolores de cabeza, ya sean migrañas o cefaleas, este más del 75% de las migrañas y cefaleas tienen que ver con conflictos de histamina. Pero en este caso vamos a hablar solamente de los dolores de cabeza que no están linkeados, no están asociados a ningún otro tipo de, de lesión.
0: Sí, es importante aclarar esto, Gus, porque... Bueno, como hace muy poquito y Pablo también lo presentó acá en, en nuestro programa y habló del tema de la histaminosis que es un síntoma que él ha tenido que experimentar en, en su propia existencia durante muchos años de su vida y que gracias a, a Humano Puente, a Lucrecia Bianchi y a Pablo Almazán, hoy tenemos un abordaje desde la bioexistencia consciente para un síntoma que realmente... Eh, se ha ido trabajando desde distintos abordajes como fundamentalmente las migrañas y no lograban revertirlos entonces eh, sabemos que existe la histaminosis pero no quiere decir que las personas que tienen migrañas o que tienen cefaleas sí o sí tienen que tener histaminosis Y sí,
1: siempre recordamos que el abordaje de las cefaleas o de las migrañas primero tiene que ser por cefaleas y migrañas y después, si esto no cede, ir a buscar alguna sintomatología relacionada con ese dolor de cabeza, como muy probablemente pueda ser una, una histaminosis.
0: Y por otro lado, también les recordamos que la histaminosis en la Argentina no se está este, no se puede medir no Todavía se puede medir no exacto no hay ninguna bien. ningún tipo de análisis ni de estudio que determine si nosotros tenemos eh,
1: fundamentalmente el déficit de DAO de la vitamina oxidasa porque este es la es el, el elemento que controla eh, la histamina en el torrente sanguíneo ¿no? tal cual así bueno, es bueno, eh, vamos a con cefaleas vamos a entonces. volver a cefaleas meternos en este tema eh, bueno la migraña es una de las cefaleas más frecuentes eh, e incapacitantes. Eh, la migraña es una, una, una cefalea recurrente y a veces también se da por, por largos periodos crónicos y a veces es episódica. Eh, está caracterizada por una combinación de síntomas, pero se puede sentir en un ojo, se puede sentir como un pinchazo, se puede sentir como un dolor de cabeza central. Pero bueno, estamos hablando de un conflicto de tercera etapa. Acuérdense de las etapas que dijimos al principio del programa. La tercera etapa es una etapa donde nosotros nos comparamos con otro. Y acá vamos a hablar de desvalorización. ¿Y de qué clase de desvalorización? De desvalorización intelectual. La cabeza, donde está nuestro intelecto, tiene que ver con eso. Nos desvalorizamos intelectualmente. Pero la cabeza, como dijimos antes... Eh, es, lo que es nuestra parte del cuerpo que está más cerca del sol. Entonces la cabeza, la parte intelectual, tiene que ver con papá. Papá es ese cazador que viene a traer al proveedor del clan, que viene a traer los alimentos. Siempre me resulta muy curioso hablar de esto en estos tiempos donde estamos transitando... Eh, ...algunos aires cambiantes en cuanto a los roles masculinos y femeninos... ...pero recuerden que nosotros vamos a hablar de roles biológicos... ...de roles arcaicos... ...estamos hablando de millones de años de evolución... ...donde sabemos que el hombre primitivo caza... ...y la mujer primitiva recolecta... ...entonces estamos hablando bien definidos de roles arcaicos... ...y no tienen que ver con esto... ...por eso cuando hablemos de cabeza... Vamos a hablar de intelectualidad y cuando hablamos de intelectualidad también nos vamos a referir a historias de padres, a historias de, de intelectuales, de, de, de proveedores del clan. ¿okay? Y cuando hablamos de solucionar problemas por medio del intelecto, por medio de la mente, eh, podríamos decirlo biológicamente que nuestro organismo interpreta que necesita más energía ese intelecto, al sentirnos desvalorizados, al sentirnos que no podemos, necesitamos más energía, más nutrientes. ¿Y cómo abordan los nutrientes al cerebro? A través del flujo sanguíneo. Entonces, ¿qué pasa? Se produce una vasodilatación. Hay mayor flujo sanguíneo en la cabeza, hay un poco más depresión por esa vasodilatación y ahí aparece el dolor. Esta vendría a ser la explicación biológica con un poco de tinte emocional en la explicación. Pero es un conflicto que tiene que ver con eh, un proceso de exceso o de falta por la actividad cerebral. O sea, algo que no necesito estar pensando permanentemente o no necesito tenerlo en mi cabeza. Las dos cosas. O es un concepto de culpa o de control. ...de una determinada situación... ...vivido siempre en desvalorización... ...o sea, vamos a hablar un poco... ...de las características de las personas... ...que suelen ser jaquecosas... ...que suelen tener dolor de cabeza... Este, ...por ejemplo... ...tú la cabeza con el micrófono... ...suele tener claro, dolor de cabeza...
0: ...sí, exactamente, como acabo de hacer yo... <risa> ...así eh, que si escucharon un ruidito era yo... ¿eh? Bueno, eh,
1: ...las personas que tienen... Estas, ...esta sintomatología... Eh, son esas personas Que tienen a lo mejor características evasivas Que viven de sueños Que no afrontan la realidad Que se instalan en la negación Que dicen no pasa nada Va a estar todo bien
0: Todo va a estar bien Bueno,
1: parece que son los que <risa> escuchan reggae Pero este, que no hay problema Que minimizan la realidad Que, que todo esto no, 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 res, no reviste un problema O exactamente al revés los muy apasionados, los muy controladores, los que no saben contener sus impulsos, los que son muy cerebrales, muy mentales, súper perfeccionistas, exigentes, los que no se conforman con nada. Entonces, siempre, de por un lado, o por la falta, por el yin o por el yang, siempre van a entrar en desvalorización, porque nunca les va a alcanzar, o porque se sienten que piensan mucho y que le dan demasiada importancia a algo que no lo tienen, o porque se sienten que nada puede ser suficiente por más que lo piensen
0: exacto sí, Entonces, totalmente eh, sobre todo la, me resuena mucho la parte de esta de los de los mentales ¿no? que todo tiene todo tiene que pasar por la mente todo tiene que pasar por ese filtro por ese filtro y y encontrarle una explicación absolutamente a todo nos encontramos muchas veces en consulta con este, consultantes que les cuesta mucho eh, aceptar el, el ver para creer bueno, realidad, <risa> que el creer bueno, para ver, ¿no? En
1: realidad es una de mis características. Sí. Yo necesito explicaciones para todo. O sea, vos me decís dos más dos son cuatro, pero a mí me decís por qué. Entonces, eh, ¿qué nos pasa a los mentales? Que nunca vamos a sentirnos satisfechos con la explicación. Vamos a quedarnos como los chicos en la época de los por qué, pidiendo por qué y por claro, qué y por qué. Con, siempre pidiendo con más preguntas,
0: este, buscando otras respuestas. Eh, Me acuerdo bueno. cuando
1: hace muchos años empecé el, el, en la escuela de Reiki, acá justamente en Itusengó, les mandamos un cariño grande a Alo y Albino, nuestros profesores, en la escuela holística Sí,
0: cuántos sé que no los ve Sí, es cierto Qué lindo Y, y
1: Alvino en ese momento, en la primera clase Me preguntó para qué quería hacer la escuela Para qué quería estudiar durante tres años Terapias holísticas Y yo me acuerdo que le dije Yo quiero encontrar respuestas para tener nuevas preguntas Así Y después, después dije, claro cuando entré en un puente y me di cuenta Dije, ¿cómo no voy a hacer jaquecoso Si lo único que estoy empeñado Es en pensar lo que en lo que estoy pensando Así que es, bueno. es una falta permanente Y una desvalorización que nada alcanza Y nada te satisface en tener explicaciones
0: Ahora Aprovecho que te olvidaste de Ana Clara Que también fue profesora nuestra en, el, Uy, en la sí. escuelita sí. Y que, bueno, siempre cada tanto Tenemos algún contacto a través de las redes Y le mandamos un beso enorme Y
1: una de los una de las características
0: que tenemos,
1: eh, como pasa a través del tiempo, es que empezamos a olvidarnos de determinadas cosas. Eh, y otro tema que Sobre tiene que ver... Sobre todo vos, que sos más grande. Sí, sí. Eh, y, y otro tema que tiene que ver con el transgeneracional, tiene que ver con que me desvalorizo dentro del clan por tener que poner la cara eh, por, por alguien de mi familia. Por tener que poner... Que entregar la cabeza por alguien de mi familia. Justamente decir, cabeza. ¿no? ¿no? Este, eh, eso, eso también suele ser cuando vamos a buscar las historias en el clan, las historias transgeneracionales, anclajes de, de las cefaleas o de las migrañas. Las migrañas tienen un tinte que tiene que ver con las migraciones. O sea, siempre claro, tenemos que buscar los migrantes. A buscar. El que se fue, el que abandonó su territorio, pero como que acá, se tuvo que ir. Como acá
0: focalizamos más en las cefaleas, dejamos un poco de lado el anclaje natural de las migrañas. Aparte, bueno, les contamos a nuestros oyentes que acá les hablamos de generalidades, que les explicamos desde la historia para que ustedes entiendan el abordaje y el síntoma con que está relacionado. Pero cuando estamos en una consulta, vamos hilando finito todo aquello que vamos teniendo eh, de rico en esa entrevista que tenemos con el consultante, más allá de los datos, de los datos de los ancestros, de las relaciones que tenemos con esos ancestros, eh, por ejemplo, en un caso de, de migrañas, que vamos a ir a buscar esos anclajes, como bien decía Gustavo, relacionados con el que migra, pero también estamos hablando de cabeza. Por lo tanto, y como estoy hablando también de una desvalorización, también voy a tener en cuenta a papá, porque es lo que está más cerca del sol, nuestra cabeza. sí Y también sabemos que la cabeza está relacionada con papá. Así que bueno, vamos a ir buscando todas esas cositas pequeñas. Siempre les decimos que somos como investigadores privados. Vamos anotando determinadas eh, palabras que nos va diciendo el consultante que después con todo eso nosotros armamos esas oraciones perfectas para poder hacer el abordaje al momento de, de ir a hacer una línea de tiempo, un proyecto sentido o cuando vamos al transgeneracional
1: y Recuerden lo que siempre le decimos no vamos de la historia al síntoma sino que vamos del síntoma a la historia Solo de manera didáctica para que puedan comprender la etimología de cada una de estas patologías que estamos charlando en la radio o en una charla nosotros lo hacemos de manera didáctica contando la historia para ir a buscar el síntoma pero se trabaja exactamente al revés y, y por último les quería recordar que siempre siempre en estos casos es maravilloso ver cómo sinergiza la medicina tradicional con eh, la práctica de la decodificación porque nos vamos a encontrar como nos encontramos a diario estas historias de gente que se tomaban Dos o tres pastillas Que no le estaban haciendo efecto Y que a partir de que decodifican Mágicamente Lógicamente para nosotros Esas pastillas empezaban a hacer efecto okay. Así que en ningún momento Nosotros le vamos a decir Desde acá, desde este lugar Desde Humano Puente Que ustedes dejen por ningún motivo De hacerse el análisis Hacerse el estudio Tomar los remedios que corresponden Porque para nosotros la medicina tradicional es una gran aliada en función de que nos permite con mucha precisión conocer el síntoma y las características del síntoma para que nosotros lo podamos decodificar.
0: Muy bien, Gustavo, y como ya estamos al final de, del programa, dejamos el ciático que nos pidió Alicia para la semana que viene y bueno, seguramente vamos a hablar de algunos temas más que también quedaron pendientes, como
1: economía,
0: que quedó más emocionales. Sí,
1: nos quedó un, un síntoma que tenía que ver con garganta, que es eh, tengo miedo a decir ah, lo que pienso y lo que siento
0: ahí está exactamente teníamos otra otra consulta referida a eso pero bueno no quiero dejar de nombrar a todas las personas que nos mandaron mensajitos hoy como Olguita Mascheroni Isabel Ortiz Rosa Ponce, Sarita Fernández Hilda, también tenemos mensajes de Analía Doldán, que dice que nos quiere mucho. Nosotros también a vos, Analía.
1: María Fernanda Carro, que también nos escribió. María Fernanda
0: Carro, que también nos escribió. Jorge Reposi, Ana Rodríguez y Juan Manuel Coronel, como cada semana ahí acompañándonos. Los queremos mucho. Gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Eh, realmente es un honor compartir con ustedes este este pedacito de tiempo cada miércoles de 21 a 22 en este programa que hacemos con, con todo nuestro amor Gracias Karina en los controles les recordamos nuestras vías de comunicación a través de nuestro WhatsApp al 11 5494 0028. en las redes nos encuentran como Puentes para Despertar y nuestro mail puentes para gmail.com
1: Recuerden que a partir del sábado nos pueden escuchar, pueden escuchar este programa en nuestro canal de YouTube y en todos nuestros formatos de podcast y fundamentalmente les volvemos a reiterar el pedido que vamos a hacer este fin de semana porque el programa va a tener una continuación el miércoles que viene con los pedidos de la gente que el que quiera acercarnos a algún pedido en particular o tratar alguna temática los vamos a estar esperando este fin de semana para poder... Eh, agendarlos e incorporarlos al programa que así
0: hayan. es, por eso siempre les recordamos a dónde nos pueden ubicar bueno y para los que se quieran sumar a la charla de este sábado de Gustavo, bienvenidos van a ser, se pueden contactar también por los mismos medios o buscar esa charla en la página www.humanopuente.com bueno y nos estamos yendo
1: así es, nos estamos yendo agradeciéndoles a, a todos el tiempo y su escucha y dejándolos con la frase de, de todos los miércoles a seguir sanando juntos
0: así es, chau chau, gracias a todos nuestros oyentes